0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe heute eine Informationsfolge für euch, also so eine Folge, wo ich halt recherchiert habe über ein Thema, das ich jetzt persönlich im Studium durchgenommen habe, im Psychologie-Seminar. Und ich schreibe euch alle Quellen, die ich auch vor allem daraus habe, also aus dem Studieninhalt, in die Show Notes, dann könnt ihr ja nochmal nachschauen, woher ich das alles überhaupt habe. Es ist primär ein bestimmter Text, der ganz oben in den Quellen stehen wird. In Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter vom Springer Verlag. Wir werden jetzt erstmal klären, was Emotionen sind und wie sie sich entwickeln. Deswegen gehen wir jetzt in der Folge mal darauf ein und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode über Emotionen. Erstmal soll es um die Definition von emotionaler Intelligenz gehen. Was ist das? Also emotionale Intelligenz ist eine Reihe von Fähigkeiten für das soziale Funktionieren. Also zum Beispiel sich selbst motivieren zu können, Frustration aushalten zu können, Impulse kontrollieren zu können, Belohnungen auch aufschieben zu können und die eigene Stimmung zu kontrollieren. Auch der Gefühlsausdruck in Gruppen muss dementsprechend irgendwie oft kontrolliert werden, wie ihr vielleicht auch schon selber bei euch festgestellt habt. Und es geht noch um Empathie und soziale Kompetenz. Also eine Reihe von Fähigkeiten, um quasi klar zu kommen in der Welt und im Umgang mit anderen Menschen. Wenn wir jetzt Emotionen anhand verschiedener Komponenten betrachten, dann gibt es da einige Ebenen und zwar einmal die neuronale Aktivität im Gehirn in Verbindung mit Emotionen, was da so passiert. Dann haben wir auch bei Emotionen körperliche Faktoren, die mit rein spielen wir jetzt die Herz- und Atemfrequenz, die sich verändert, der Hormonspiegel, der sich verändert. Wir haben dann eben diese eigenen subjektiven Gefühle, die dabei rauskommen, die wir wahrnehmen. Und wir haben Kognitionen oder Wahrnehmungen, die neuronale, also auf das Gehirn bezogene, körperliche oder gefühlsmäßige Reaktionen hervorrufen oder begleiten können, wie wir das Ganze dann eben empfinden. Und dann am Ende steht immer die Handlungsmotivation einschließlich des Wunsches, Menschen oder Dinge in der Umwelt zu entfliehen, sich ihnen zu nähern oder die Situation zu verändern, wo wir dann auch so ein bisschen in das Thema kommen, Opferrolle, also mir passiert alles oder ich gehe in die Eigenverantwortung oder ich gehe in meine Kraft und handle dementsprechend. Was sind also Emotionen, wenn man diese verschiedenen Ebenen schaut, auf die sie einen Einfluss haben, die, wir, die ich jetzt gerade so genannt habe? Also Emotion ist gekennzeichnet durch Reaktionen im Gehirn und auch Reaktionen des Körpers generell durch subjektive Gefühle, die in einem aufkommen, die damit zusammenhängen, eigenen Wahrnehmungen, die Motivation dementsprechend dann zu handeln. Also das ist quasi nochmal diese Komponenten, die ich schon genannt habe, in Form von dieser einen Erklärung, was Emotion dann folglich eigentlich ist. Und wir können also festhalten, dass Emotion etwas ist, das unser Handeln auf jeden Fall beeinflusst und sogar auch oft steuert. Wie entstehen Emotionen jedoch ganz konkret? Und da gibt es eben verschiedene Theorien. Also einmal kennt ihr vielleicht den guten alten Charles Darwin. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht in der Schule das hattet. Also wir hatten so eine Abbildung mit so einer Giraffe und dem Hals, der sich dementsprechend verlängert oder verändert hat und dann ging es darum, was besagt diese Theorie von Charles Darwin, Surviving of the Fittest, also Derjenige oder diejenige, die am meisten an oder der am angepasst ist, überlebt dann dementsprechend. Und er hat halt gesagt, dass der mimische Ausdruck einiger grundlegender emotionalen Ausdrücke bei allen VertreterInnen einer Spezies angeboren sind. Das ist seine Theorie. Heutzutage gibt es einige Vertreter der Theorie der diskreten Emotionen und Basisemotionen. Also es bedeutet, jede Emotion ist in einem Satz von physiologischen, körperlichen und mimischen Einzelreaktionen da und Emotionen sind schon in der frühen Kindheit erkennbar und auch voneinander abgrenzbar. Also da geht es darum, wir haben quasi so ein Set an körperlichen Reaktionen, Mimik, Gestik. Veränderungen im Körper wie Herz- Atemfrequenz und so weiter, die bei allen gleich sind und mit denen wir dann quasi auch auf die Welt kommen und was auch Kulturübergreifend gleich ist. Da gibt es auch ein paar Studien dazu. Ja, aber welche Basisemotionen haben wir denn so oder welche Emotionsfamilien gibt es so und welche Merkmale haben die? Und da gibt es so eine Auflistung, die ich da halt also für mich rauskopiert habe. Und das eine, was es gibt, ist Ekel. Also, das hilft uns, dass wir Verunreinigungen oder Krankheiten vermeiden können und diese Dinge dann zurückweisen, die. Ekel erzeugen. Dann gibt es Angst, ist uns wahrscheinlich allen bekannt, ist eine sehr extreme Emotion und da geht es darum, dass man die eigene physische und psychische Einheit oder Gesundheit bewahren kann bei Reizen, die einem bedrohen und dann entsteht dementsprechend Flucht oder Rückzug oder halt eben Fight, Flight, Freeze. Es gibt noch die Wut. Da geht es darum, den Endzustand zu erreichen, für den sich das Individuum momentan einsetzt. Also es wurden oft zum Beispiel auch Grenzen überschritten und dann kommt eben die Wut ins Spiel, die einem diesen Push gibt, für sich einzustehen oder sich für sich einzusetzen. Dieses Hindernis steht meiner Zielreichung im Weg, ist da so ja die Bedeutung für das Selbst. Und da geht es dann darum, Handlungen in die Wege zu leiten, die diese Hindernisse dann beseitigen können oder da, dass man darüber hinwegkommen kann. Dann gibt es noch die Traurigkeit. Da geht es darum, dass man einen Endzustand erreichen möchte, für den sich das Individuum momentan auch einsetzt. Also so ein bisschen ähnlich wie die Wut. Und da ist aber so das Ding, dass man dann so diese Wahrnehmung hat, dass das Ziel unerreichbar erscheint. Und dadurch kann dann Antriebslosigkeit oder Rückzug entstehen. Die Scham, auch ein sehr interessantes... Gefühl oder eine sehr interessante Emotion. Bei Scham geht es darum, sich den Respekt und die Zuneigung anderer zu sichern und die Selbstachtung zu erhalten. Da ist so dieser Satz des Selbst, ich bin schlecht. Also meine Selbstachtung ist zerstört und andere merken dann, wie schlecht ich bin und dadurch entsteht auch oft Rückzug oder die Vermeidung von anderen, sich selber verstecken. Schuld dagegen, da geht es eher darum, dass man für die eigenen internalisierten Werte geachtet wird. Also da geht es darum, ich habe etwas getan, das meinen Werten widerspricht und dementsprechend kommt ein Schuldgefühl gegenüber anderen. Das basiert also auch auf Empathie und jemand wurde durch meine Handlungen zum Beispiel verletzt. Da geht es dann auch um Wiedergutmachung, um ja, sich selbst wieder aufzuwerten oder es geht um Selbstbestrafung, also Schuld ist auch ein sehr intensives Gefühl. Viele Emotionstheorien sagen, dass ein Baby mit einer emotionalen Grundausstattung auf die Welt kommt, das hatten wir gerade schon. Die werden dann aber vom sozialen Umfeld beeinflusst, also diese Grundausstattungen, je nachdem, was sich ausprägt oder wann man wie reagiert. Und da gibt es dieses Beispiel aus einer... Serie oder Nadoku, die ich angeschaut habe, die heißt Extreme Engagement. Link ist in den Shownotes. Da geht es zum Beispiel um Nomaden, die Wodabi... In Nigeria, das ist ein Stamm. FIFA kommt in Folge 5 vor. Und da ist es so, dass die Männer sich schminken und die machen da bestimmte Gesichtsausdrücke, um attraktiv zu wirken und Frauen anzuziehen. Und die Männer üben diese Gesichtsausdrücke regelrecht, auch schon sehr früh, um dann später eine gute Partnerin zu finden. Sieht, sieht ganz lustig aus. Und das mir so als Beispiel irgendwie sofort eingefallen, ist, als ich mir so dachte: Interessant, wie dann das soziale Umfeld es doch beeinflusst, wie man dann zum Beispiel im Fall von diesem Stamm versucht, ein paar drin anzuziehen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ist eine ganz gute Serie. Was ich auch interessant finde, ist die Entstehung von Emotionen im Entwicklungsverlauf. Also die ersten drei Wochen sind positive Emotionen, zum Beispiel Lächeln bei Babys. Und da ist es eben so, dass das meistens reflexartig ist und eher durch biologische Faktoren als durch soziale Interaktion hervorgerufen wird. Das heißt, wir denken dann oft so, wenn wir unser Baby in den ersten drei Wochen so lächeln sehen, oh, jetzt reagiert es auf mich und jetzt fühlt es sich, jetzt ist es irgendwie, ähm ja, bedingt. aber eigentlich ist es ein biologischer Faktor und man kann es jetzt gar nicht so auf sich selber beziehen, aber es sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Dann ab der dritten bis achten Woche fangen Säuglinge an, als Reaktion auf die Umwelt zu lächeln. Und ab der sechsten bis siebten Woche entsteht das sogenannte soziale Lächeln. Also das ist gezielt dafür da, dass man andere Menschen für mehr Fürsorge gewinnt, also um die Bindung zu den Bezugspersonen zu stärken, mit dem Ziel, sich die Fürsorge zu sichern. Als also ganz schlau von den Babys. Dann ab sieben Monaten ist dann so ein selektives Lächeln da, also nur noch gegenüber vertrauten Personen. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen, wenn man sagt, die Kinder fangen an so zu fremdeln gegenüber fremden Menschen. Also Und das dient dazu, dass die Eltern sich als etwas Besonderes für das Kind fühlen, was die Bindung dann auch wieder verstärkt. Also da geht es ganz stark um Bindung und Emotionsregulation, gerade in diesen ersten Monaten. Ab Ende des ersten Lebensjahres ist dann vor allem Freude an unerwarteten Ereignissen, da auch gerade dieses Spiel mit dem Peekaboo, also wo man so immer die Hände vor den Augen hält, das habe ich mit meinem Au-pair-Kind immer gespielt und dann kommt so dieser Glückshormon- Kick für die Kinder, wenn sie dann sehen, oh, die Person kenne ich und <lacht> sie macht diese Bewegungsfinden, Babys meist ganz, ganz toll. Ab dem zweiten Lebensjahr kommen dann genau Verlegenheit, Stolz, Schuld und Scham dazu. Das sind diese selbstbewussten Emotionen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die sich darauf beziehen, wie wir uns selbst wahrnehmen und auch die Reaktionen anderer auf uns. Sie haben mehr und mehr ein Gefühl dafür, also Babys, Kinder, was Erwachsene und die Gesellschaft von ihnen erwartet. Das nennt man grundlegende Achtsamkeit, dass wir uns dem einfach bewusst sind. Also diese Gefühle kommen etwas später. Es gibt so einen Unterschied zwischen Schuld und Scham. Das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Schuld bezieht sich vor allem auf die Empathie für andere, dass einem etwas leid tut, dass man sich schuldig fühlt. Und Scham ist eher die Verlegenheit in Bezug auf sich selber, dass man sich selber dann abwertet. Wenn den Kindern gegenüber respektvoll erklärt wird, warum sie eine Handlung falsch gemacht haben, jedoch nicht falsch sind. Also man jetzt nicht sagt, du bist ein böses Kind. Dann entsteht natürlich Scham, sondern eher deswegen war das jetzt nicht von Vorteil, das war die Konsequenz aus der Handlung, dann kann es zu einem Schuldeingeständnis kommen und nicht zu Scham. Das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, was ich unbedingt dann auch implementieren möchte, wenn ich mal Kinder habe, dass ich ihr, dem Kind erkläre, warum das jetzt nicht gut war, dass es nicht zu dieser Scham kommt, weil Scham ist eine Emotion, ich weiß nicht, ob ihr das Buch Mögest du glücklich sein von Laura Seiler gelesen habt, aber da ist so eine Darstellung von Frequenzen und Vibes von verschiedenen Emotionen und Scham ist Unfassbar weit unten. Also ich finde, dass es ein sehr, sehr, sehr negativ stimmt, den Vibe sehr runterzieht und man da wirklich ganz, ganz tief unten sein kann, wenn man sich für sich selber schämt. Es geht jetzt auch nicht darum, dass man mit dem Schuldgefühl der Kinder spielt oder mit dem Schuldgefühl von anderen Menschen und ihnen ein schlechtes Gewissen macht, um seine Ziele zu erreichen. Das wäre dann so Manipulation. Aber ich glaube, dass man mit diesen Erklärungen gut arbeiten kann. Aber ich, wie gesagt, ich bin noch keine Mutter, ich habe noch keine Kinder, ich war noch nicht schwanger. Ich will da jetzt nicht irgendwie behaupten, oh, ich weiß, wie das geht und das ist bestimmt, klappt das immer und bla bla. Nee, ich wollte es nur erwähnen, dass es halt auch im Text stand. Es gibt Unterschiede der Bedeutung von Stolz in verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel in der westlichen Kultur ist äh, der Stolz dazu da, für den Erfolg des Einzelnen ja, zu bestehen. Und in der asiatischen Kultur ist es zum Beispiel so, dass Verlegenheit bei Erfolg des Einzelnen eine große Rolle spielt oder von Bedeutung ist. Da geht es meistens darum, dass die Gruppe über dem oder der Einzelnen steht und soziale und familiäre Verpflichtungen über alles andere steht. Ganz interessant, so diese kulturellen Unterschiede in Bezug jetzt auf zum Beispiel Stolz. Die emotionale Entwicklung in der Kindheit vollzieht sich so, dass... Freude zum Beispiel mehr und mehr hinzukommt, so mit der Zeit durch bessere Leistung gegenüber anderen. Und Wut wird nach und nach weniger, da unterschieden werden kann, ob der die andere was absichtlich gemacht hat oder nicht. Dann habe ich mir eine Studie angeschaut, auch in den Show Notes. Da ging es um ein Projekt zu Emotionen im Kontext von Psychotherapiesitzungen. Und zwar wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts zwischen 2011 und 2017 an der Psychotherapeutischen Forschungsambulanz des Institutes für Psychologie der Universität Innsbruck sieben psychoanalytische Langzeittherapien durchgeführt und mit dem Einverständnis der PatientInnen auf Video aufgezeichnet. Man kann sich das also so vorstellen, dass man ein sogenanntes Split-Screen-Verfahren hat. Also man hat es aufgezeichnet und dann hat man das dementsprechend zusammengeschnitten und konnte dann das alles mit so einem Zeitcode versehen und analysieren, wer wann wie mimisch auf die Gestik bezogen reagiert. Und die PatientInnen hatten verschiedene Störungsbilder und waren im Alter von 25 bis 55 Jahren. Bezüglich dem Inhalt des Projekts war es dann so, es sollte dieses affektive, also gefühlsbetonte Regulierungsgeschehen im psychotherapeutischen In Interaktion mit Hilfe von den Videoaufnahmen analysiert werden. Also wenn jetzt der, die TherapeutIn, so und so reagiert auf das Gesagte, von dem der PatientInnen dann wurde das analysiert, notiert, wie dann das wieder auf den Patienten oder die Patientin gewirkt hat, wie sich dann die Mimik und Gestik verändert hat, um halt zu analysieren, wie so dieses Bindungsgeschehen zwischen TherapeutIn oder PatientIn eigentlich ist und was das für eine Rolle spielt. Das nennt man dann diese Effektregulierung und die spielt in psychotherapeutischen Situationen eine ganz, ganz große Rolle bei der Aufrechterhaltung einer Balance zwischen der Beziehungssicherheit und der Konfliktspannung. Weil es geht ja auch darum, durch Fragen zu provozieren manchmal so ein bisschen oder zu Problemen zu kommen, zu Lösungen, je nach Therapieform natürlich auch. Und diese Analysen sollten dann im Endeffekt dabei helfen, zu verstehen, wie diese so ziemlich total unbewusst ablaufenden Prozesse zwischen jetzt TherapeutInnen und PatientInnen eigentlich ablaufen und was das dann ja für eine Bedeutung hat. Und daraus dann auch Erkenntnisse zu sammeln, die im therapeutischen Alltag dann genutzt werden können von zum Beispiel als PsychotherapeutInnen. Die Ergebnisse dieses Projekts waren dann, dass man durch die Analyse dieser Daten festgestellt hat, dass natürlich nicht nur die wörtlichen Interventionen wichtig sind für den therapeutischen Prozess, sondern eben auch diese nonverbalen, meist unbewusst ablaufenden, gefühlsbetonten Prozesse, weil wir da halt tatsächlich auch echt unterbewusst drauf achten. Also ich kenne es von mir selber jetzt aus meiner Therapie, wenn ich merke, mir wird zugehört oder wenn sie jetzt zum Beispiel mit einer mitfühlenden Geste reagiert, dann erzähle ich auch weiter und merke so, ah, mir wird zugehört oder wenn sie dementsprechend neutral und ruhig da sitzt, dann gibt mir das auch Ruhe und dann traue ich mich mehr so weiterzureden. Also ich merke das ganz, ganz arg, wenn ich auch darauf achte, dass mir das schon sehr wichtig ist, wie die Person mir gegenüber sitzt, dass ich mich dann auch öffnen kann. Demnach sollte dann halt auch eine psychotherapeutische Ausbildung nicht nur auf das Training von diesem wörtlichen Zählen, wie man da äh, agiert, was man da sagt, sondern auch, wie man diese nonverbalen Aspekte mit einbezieht, also Mimik, Gestik, Reaktionen der Haltung, Kommunikation in der Gesprächsführung und so weiter. Und damit ist jetzt aber nicht gemeint, Phänomene wie so Lächeln, Lachen oder Blickzuwendung bewusst oder gezielt einzusetzen, also dass es dann so künstlich wird, sondern dass es ganz intuitiv kommt und man sich aber schon durch die Ausbildung bewusst ist, welche Reaktionen eventuell hilfreich sein können in der Effektregulierung oder in dieser Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin, aber jetzt nicht künstlich oder manipulativ bestimmte Dinge einsetzt, weil das merkt der Gegenüber dann auch oft. Also hier ist die Balance ganz ganz wichtig und ich fand es halt interessant irgendwie, diese Studie und das Ergebnis dazu und habe da eben auch für mich dann mal so ein bisschen drauf geachtet in meiner Therapie, auf was ich da Wert lege oder was mich dann zum Beispiel auch mehr abschreckt. Wobei ich natürlich jetzt schon hauptsächlich auf den Inhalt achte und jetzt nicht so auf diese Gestik, Mimik und so. Aber persönlich wollte ich einfach mal in Bezug jetzt auf den Inhalt, den ich da gelernt habe, drauf achten. Gerade für, wenn ich zum Beispiel selber mal auch Beratung machen sollte, wie ich dann damit umgehen kann mit meiner Mimik-Gestik. Und da hatte ich auch ein Seminar zu. In Beratung, Grundlagen der Beratung, wo wir so ein bisschen darauf eingegangen sind, wie wichtig diese nonverbalen Aspekte eigentlich sind, im Sinne von dem aktiven Zuhören. Demnächst kommt dann noch eine Folge zur Emotionsregulation, was ja so ein bisschen mit dem Thema Emotionen generell einhergeht. Gerade im Zusammenhang auch mit dem Thema Bindung, Bindungstrauma wird ja immer wieder von Selbstregulation, Emotionsregulation gesprochen. Und hat natürlich auch voll die große Gewichtung in Bezug jetzt auf Emotionsregulationsmechanismen in sozialen Interaktionen, Zielerreichung im Leben, Umgang mit anderen Menschen. Deshalb war mir das auch nochmal wichtig, da so eine einzelne Folge zuzumachen. Das wird also auch noch drauf folgen, auf diese Folge jetzt. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Ein herzliches Namaste. Eure Isa.